0: Меня зовут Давыдов Сергей, и это подкаст у героя. Интересные гости и откровенные разговоры. Мы у меня сегодня в гостях, точнее я в гостях у Андрея Кичи. Мы записываемся на его студии. И расскажи, Андрей, чем ты занимаешься? Я
1: занимаюсь...
0: Всем абсолютно, что связано со звуком и
1: медиа, у меня свой продакшн, называется он Black Uba Sound. Одна своя студия есть в Ростове. Вот сейчас делаем в Москве, расширяемся, увеличиваем бизнес. Я двигаюсь как артист, в первую очередь я пишу свои песни, выпускаюсь также под двумя альтерега, то есть, это кетча. Я пишу трэп, рэп музыку и блэккуба, то есть, это такое. Ближе, наверное, к R&B-жанру, дар R&B-жанру. Ну, я вообще стараюсь не градировать по жанрам, но пока получается примерно так, по моему анализу. Помимо этого, я двигаюсь как предприниматель. Соответственно, у меня Black Cuba Production. Мы делаем треки под ключ, сведения, мастеринг, запись, все, что связано со звуком, джинглы, озвучки, реклама, обложки, анимация к обложкам, видео, снипеты. Ну, короче, все, что только есть. Вот это если так, вот в двух словах.
0: Круто. Расскажи еще, у тебя, я знаю, есть чат в Телеграме. Да, Расскажи про
1: Да, чарт. недавно появился Телеграм-канал, называется он Black Support. Как этот канал вообще появился? Чуть-чуть издалека начну. У меня большое количество заказчиков, очень большое количество заказчиков. Спасибо за это и мне, и заказчикам, и в общем-то удачи, судьбе и всему остальному. Я за это безумно благодарен. Вот. И был один нюанс, который подстегнул меня к созданию этого канала. Это то, что я не успевал делать какие-то работы, и понимал, что рано или поздно нужно просто делегировать это на интересных чуваков, которые это делают, как я, или лучше, чем я лучше. Вот. И изначально я там собрал канал буквально там на 10-15 человек, людей, в которые входят там, люди, которые звукарят, занимаются саунд-дизайном, делают там обложки, рисуют, делают пикчи всякие своими руками. А потом я понял, что вообще по кайфу было бы создать огромное комьюнити людей, тысяч на 10 человек, соответственно, по всей России, чтобы люди могли коммуницировать между собой. Потому что я, когда начинал двигаться во всей этой индустрии и погружаться в этот бизнес, у меня не было команды на старте. То есть, я начинал двигаться чисто самостоятельно, и
0: команда... на старте обычно всегда без команды начинают.
1: Лить. Да, не, не всегда на самом деле. Ну, то есть, бывают исключения, допустим, как там у того же R&B-клуба, да? То есть, я как бы... Изучал биографию пацанов так или иначе, да, они сейчас там ну, на верхушке у нас в России трэп делают. И они там со школы вместе музыкой занимаются. У меня все друзья знакомы, один юрист, другой предприниматель, третий повар, высшей категории, четвертый еще кто-то. И так получилось, что музыкой занимаюсь именно из ну, ребят с детства, да, или прям с юности, с юности, я один. Вот. И я, как никто другой, на старте как бы осознаю, насколько это дает буст иметь команду, да, потому что. Ну, допустим, я раньше, как если так вот, обобщать, ищу бит, да, ищу в интернете, мне приходится связываться с какими-то чуваками из штатов, да, там непосредственно. Это не всегда получается, потому что продакшн может быть уже продан, он может мне не подходить, его нужно переделать. Я думал, блядь, где мне найти вот этих вот людей, да, то есть как, как сделать так, чтобы они все находились плюс-минус в одном месте. Сейчас у меня есть телеграм-канал, мне поступает какой-то заказ, я в телеграм скидываю пацаны там или девочки, нужно вот вот это, вот это, такой-то, такой-то звук. Все, мне засыпают личку, мы с клиентом вместе отбираем, что необходимо. И, соответственно, все зарабатывают деньги. То есть, я себе беру за рекламу, за на раскрутку своего канала, на раскрутку Инстаграма, на коммуникации ребята получают за свою работу деньги. И получается, что это происходит вообще в секунду. То есть, человек может просто там сделать заказ в 5 вечера и в 5.30 получить готовый продукт, потому что есть кому его делать, грубо говоря, не только мне. Вот. Я очень рад, что получилась эта идея с каналом, и я намерен расширять, 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 вкладываться в это, потому что это безумно крутая идея. Плюс вот ну, ближайший вариант, там чувак из канала из Уфы прилетел в Питер... Он занимается битами, но при этом он еще и исполнитель. Он пишет: типа пацаны, кто в Питере делает снипеты? Мне нужны там для альбома короткие видеоролики. И просто без моего участия, я даже этого не видел, то как к вечеру заметил, что ребята из Питера отписали: типа, мы можем тебя снять, такой-то бюджет устраивает. Они в чате договорились, и все, как бы мутят свой бизнес, как бы свою, свою тему мутят. Ну,
0: это очень полезная и, штука. Да, и
1: я, я рад, да, что чуваки с помощью моего канала просто ну, в один клик могут найти себе команду так или иначе. Просто по любому запросу. Человеку нужен этот ценник, если новички, которые готовы работать за это ценник. Человеку нужен человек с именем, не вопрос. У меня есть люди, которые работали там, делали минусовки, биты людям с именем, да, условно говоря. То же самое у меня. Я нашел что-то на ютубе, какой-то звук Написал на него демку, вдохновился, пишу в чат Пацаны, мне нужно там либо перебить Либо сделать наподобие, либо вот давайте Сделаем какой-то бит, чтобы вайп сохранился Да, условно говоря, и все, и мне пацаны просто Вот так вот в секунду накидывают, то есть раньше я искал А сейчас мне уже не нужно искать, то есть я просто Закинул, мне прислали Я выбрал, расплатился, все довольны Вот в таком формате, как то есть самый-самой огромное комьюнити, где люди внутри могут Коммуницировать, как рынок огромный, короче Внутри одного канала
0: Круто, давай погружаться в твою историю. Первый вопрос, который я хотел тебе задать, это был про твое детство. Как mm-hmm. ты рос? Чем ты в детстве занимался?
1: Mm-hmm. Бля, хороший вопрос. Короче, я родился в Ростове, в ЦГБ, вот рядом. В двух шагах. Да, в двух шагах отсюда. Короче, да, получается, я родился. Вот Меня воспитывала мама, Бабуля и Дедуля, отца у меня в очень ранном возрасте, когда мне было, там буквально года не было, его не стало, короче, меня мама поднимала на ноги, дедушка у меня работал в ДГТУ, и работает в ДГТ, дай бог ему долгого здоровья, 83 года до сих пор, короче, препод на кафедре технологии машиностроения. А вот, да, учился да. я тоже в ростовской школе, в 53-й, в 25-й гимназии, короче. Вот, потом я учился в ДГТУ в лицее, Uh, все это время параллельно я занимался музыкой, мне это безумно нравилось, типа, наверное, лет в 15 я услышал у мамы на компе альбом «Ноготоча», вот, была такая рэп-группа, Руставели, Кузьмич, короче, пацаны стелили, я просто, я, ну, я как бы, я помню это день, как будто это типа вчера было, я зашел в ноут и услышал, как очень мелодично чуваки на русском языке стелят рэп, а когда я услышал, что они еще и матом ругаются, для меня это был какой-то, ну, на тот момент настолько показательный признак свободы вообще, свободы слова, свободы выбора человека. Я такой, типа, ей да, типа, кайф так же, короче, делать. Вот. Из того, как я услышал многоточие, все понеслось. Я начал изучать хип-хоп-культуру, короче, и параллельно в школе я попросил маму отдать мне на брейк Вот. Я занимался в команде Motor Motion у Бекки Минадзе, короче, из этой, из команды Motor Motion Пика, который по Тимейкер, uh-huh. понял, вот, Ну, не только по патимейкеры, просто так обозначаю для людей, которые не в курсе. Ну, это самая
0: известная треково.
1: Ну, да, да, однозначно. Вот, я занимался брейком долгое время, типа лет 7 или 6. Да, наверное, лет 6 познакомился там с Артемом, с Пакетом, с Кентомом. «Тёмыч, привет, если ты это сейчас слушаешь, короче, мы уже знакомы». Сколько, получается, лет 12 мы общаемся? Да, да, лет 12-13. Вот, и как-то начало крутиться с музыкой, говорю, типа, мэн, давай рэп читать. «Ну, давай». Сколько
0: лет ты начал читать
1: трек? А, слушай, первый трек, если я не ошибаюсь, я записал в 15. Записал на, на студии новый звук. Если, она называлась «Цифрового Сифрово-мага ⁇ у чувака. Короче, я не знаю вообще, есть ли эта студия сейчас в Ростове. Зона реальности у нас была группа. Мы, да, Space of Reality она называлась, короче. Мы писали в четырем. Я, Рома, Женя и Пакет, короче. И мы писали Музон. А потом, после того, как мы записали несколько треков, а, а тогда, типа, как это получается, нулевые, да? Была вообще другая история. Интернета как такового еще не было, и все передавалось только через сарафанное радио, и мы, по сути, кайфовали в темном. Это есть такой район Ришт, в на дно, и там есть темный. Это первый такое... раз слышу э, Короче, ну вот Ришт возле университета, там огромные гаражи, огромные. Миллион гаражей, и они все под одной крышей. И вот когда э, под эту крышу заходишь, там нихуя не было света. Чисто такие кремовые лампочки горели. И там, типа, все малолетки пили, и никогда не было там ментов. Вот, и просто ребятам начитывали, показывали демки, с телефона включали, типа, все хуевали потому что мы, ну, на блоке, так сказать, да, на районе, были первыми и, по моей памяти, единственными, кто делал то, что, в принципе, было слушабельно.
0: То есть, если подводить короткий ток то ты вдохновился... Этим треком, да, который послушал на компья? Многоточие это был не трек, это был альбом. А я честно-честно честно, не помню, какой. У них их
1: много не номерной, жизнь и свобода, но я сейчас не хочу, по датам ориентироваться, вспоминать. Uh-huh. Я послушал целый альбом Красное дерево и многоточие, да, и очень сильно вдохновился. Ну и как-то и потом, по накатанной. То есть, я вот помню какой-то вот пункт такой пум, буста, короче, когда вот, да, ебать, вот это
0: круто, типа по-настоящему. А ну, почему ну, ты начал именно читать трек? Почему тебе захотелось заниматься музыкой? Про, потому что это очень простой,
1: а главное, творческий метод самовыражения. Я самовыражаюсь всю жизнь, понял? Мне 26 лет, я там крашу волосы, я люблю татуировки. Короче, я в 16 лет сделал первую татуировку. Но э, самовыражение бывает такое, знаешь, типа, безликое в каком-то смысле, как типа татуировки, пирсинг, э, там... Где не подписываешь,
0: э, э, да, авторство свое?
1: Ну, типа, да, боди, как это, блядь, боди... Ну, ты понял, body короче. боди Нет, когда ты ну, типа, <с Böyle-ish> меняешь свое тело, да, там, лик и так далее. А есть самовыражение, которое, типа, остается в истории, в котором ты можешь расти, и которое, типа, блядь, не каждый может сделать проколоть уши может каждый, или покрасить волосы, или сделать татуировку. Понятно, что разного качества, уровня. Там это просто
0: говорит. самовыражение. Как... Да, это, это очень простой метод самовыражения. Это, это не совсем творчество. То есть, ты говоришь про самовыражение, про волосы, про пирсинг. То есть, люди показывают вовне как бы, свой внутренний мир, свое отношение к этому. А ты занимался именно творчеством. И почему именно творчеством? Что ты хотел ну, сказать, донести через это творчество?
1: Протест протест однозначно, я всегда был непоседой. Я в школе учился норм, ну, типа, не прям вау. История, литература, там, общество знание, все гуманитарные предметы всегда были пятерки, по остальным хуже, но ничего критичного. Я в основном пизды всегда получал за поведение. Причем, знаешь, неосознанно у меня не было там такого, что типа вот я прям как пес, знаешь, цепной, мне кайф на зло, лишь бы погавкать. Я помню, мы просто что-то делали, было весело, а потом пизды получали. Вот какие-то такие у меня воспоминания. Ну, и, соответственно, был какой-то протест против там школьной, школьных правил, там, потом лицейских правил против правил, что... Да вообще любых.
0: Ну, что... Я тебя прекрасно понимаю. Я недавно... Человек, извини, нашел... что перебью, да, человек должен.
1: Вот эта вот 100%. фраза, она меня как бы... Ну, она меня в один момент просто, наверное, и подвывела на музыку.
0: Я недавно нашел свои дневники со школы. Там были такие записи, там, систематически не выполняет требования учителей. На постоянной основе. Да, то есть, хотя не было там запрещено да, бегать на переменах. То есть, перемены... Это что-то такое, когда ты отдыхаешь, ты выплескиваешь, что энергия, которая накопилась, да, ты там за урок, ты сидишь, 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 там, концентрируешься, а потом тебе надо расслабиться и выплеснуть как-то эту энергию. Давай возвращаться к твоей истории. Да. Что было потом? Потом,
1: братан, короче, у меня яркой вспышкой в памяти батлы оффлайн. Я не помню, каким образом это произошло. То, короче, ВК начал поднимать обороты. Группы ВК начали обирать обороты, еще Дурову тогда, да, ВК принадлежала, uh-huh. короче. И я помню, мы каким-то образом, может, даже просто, блядь, в этом же темном, в каком-то подъезде, может, на студии. Нам сказали, что есть клуб такой, Басбочка в Ростове он называется, и там рэперы выступают, и типа, у вас есть потенциал, ебашьте выступать. А раньше в клубах была такая история, короче, поскольку вся эта тема была не раскачана до точки кипения... Условия были такими. Ты приходишь в школу, и говоришь, смотрите, я хочу выступить. Были выступления, по-моему, раз в неделю, каждую пятницу, типа как кружок, досуг для молодежи, типа в этой базбочке. То есть мы могли приходить рэперы и выступать. Было ну, только... это как
0: свободный микрофон, типа, да?
1: Да, да, свободный микрофон, только было условие. Тебе на руки дают. 10 билетов, или 20, или 30, и ты их должен продать, то есть, создать публику. В итоге, если 10 рэперов выступает, соответственно, там 10 по 10 продали билетов, в итоге 100, 100 человек в клубе на небольшой клуб – это солд И на этом зарабатывали. На продажах билетов, на баре, и, соответственно, предоставляли молодняку аудиторию, обмен аудиторией.
0: Охуенная тема, продавать? короче.
1: Да, да, мы всегда вообще абсолютно весь ришт, это район артема пакета с которым мы начинали весь район ромы центр мой район центр западные джеки короче все продавали билеты мы причем брали не 10 на команду а 10 на человек и вообще там по 50 по 60 человек таскали и разъем локального масштаба произошел тогда когда мы участвовали в батле в этой же басбочке что слышно с юга то есть владельцы клуба замутили мероприятие в котором был приз 1000 долларов неплохо 1000 долларов это какой год Я не помню, какой это год, но я помню, что это было 35 косарей. В 35 косарей, знаешь, зиплок, что такое? Такая хуйня, типа, в которой стразы, стразы, да, там хранят. Нацфай продавали, я помню, в этом (laughs) зиплоке. И вот в этом зиплоке нам дали 35 косарей пятихатками или косарями, я помню. Ну, в смысле, вы выиграли? А, ну в смысле, да, мы выиграли. Был Азов, Батайск, Ростов, Оксай, Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск, принимающей. Слушай, ну я не хочу пиздеть, но мне тогда казалось, что это пиздец как глобальность. Потому что народу было ебнуться, был полный клуб. От, а, в клубе не было вообще никакого проветривания, а это были времена, когда в клубах курили, прям в клубах, mm-hmm. не в курилках. И это было пизда. У меня в ВКонтакте до сих пор есть старые сохраненные фотки, когда все, весь клуб и тёлки даже, вот у них волосы аж слипшиеся. Пиздец, все мерзкие, потные, вонючие, но всем безумно весело, очень громко. Все как бы, ну, выпивают, отдыхают. Я короче. помню это
0: время, да, когда в клубах курили, просто можно было топор вешать. <ф- <ф- да пиздец.
1: Вот И в итоге, да, мы выиграли этот батл. Мы поделили первое место с чуваками группа с Если не ошибаюсь, она называлась. Первое, второе место, короче. За второе место тоже что-то давали. И за третье что-то давали. Но мы забрали бабки.
0: А, то есть вы пополам подпилили?
1: Братан, mm. я не помню. Я помню, что в финале вот были вот эти пацаны. А сколько... Короче, мы забрали столько, что жестко забухали, пиздец. Это хуевая история. Нельзя так делать ни в коем случае. Но мы были детьми прям совсем пиздец-пиздюками. Мы выиграли этот батл. Вышли вся толпа с нами, мы пошли на публичку или на театралку отдыхать, и всю ночь, короче, гудели. У меня мама была на финале, папа, когда я выиграл, короче, отчим мой. И я такой, типа, мам, ну, типа, точно не дома я эту ночь проведу. Она такая, «А ну, пиздуй, типа, отдыхай. Вот, и я помню, мы тусовались, да, и выиграли этот баттл. И с тех пор, с тех пор я понял, что баттлы – это тема, и я участвовал в онлайн батлах после этого, где-то через год. Cup of Coffee, Johnny Boy. Тогда выиграл батл и набрал жесткий хайп, просто невероятный, после инда-батла. Я не помню точнее цифру. Ну, короче, это был пиздец. Онлайн-батл это была вышка. Ну, то есть все слушали только батловые треки, остальное нахуй. Я принимал в них участие. Но это охват
0: уже по всей России пошел.
1: Угу. Если честно, не хочу врать, я не помню, выигрывал или нет, но я доходил до полуфинала. Вот был Cup of Coffee. это большой батл от организаторов таких достаточно известных. но какая-то была... Короче, я дошел до полуфинала с еще одним ростовским пацехом, но баттл накрылся медным тазом, и что-то там, ну, типа, походу, типа бабки просто спиздили и съебали со всей этой историей. И была еще одна история касаемо всей этой темы с рэпом. Именно прям в юности, прям в супер-юности было объединение W Rhyme Records. Это объединение создал пацех, его зовут Артем Иванов, он сейчас занимается спортом, бодибилдингом, мы очень давно не общались. И он этот баттл судил. Один mm. из судей был. И а они в чем на...
0: суть вообще объединения было этого?
1: Есть у меня знакомый хороший, Никита Некова зовут. У него студия здесь в Ростове на Сельмаше, Cypher Sound называется. И у него жена есть, Алена, Это мои хорошие товарищи. Мы сейчас с ними сотрудничаем по звуку. До сих пор общаемся с тех пор. И, соответственно, была студия у этого Никиты дома. Вокруг этой студии построилось объединение WRM Records. И все писались на этой студии и друг друга тащили вверх. Любые мероприятия все друг друга подтаскивали, любые батлы все друг друга подтаскивали. Ну, то есть, короче, W W W прикол в том, что где бы W не сути, допустим, пацаки вообще в батлах не участвовали. Я участвовал. W, О, а значит, это еще эти пацаны. Гурик вообще ездил, я помню, тогда ездить на концерты не в свой город это пиздец, ну это типа взорванный как заправка человек считался это и сейчас круто, а тогда просто ёбнешься а он ездил в Аркуту выступать, в Москву и он везде обозначал W а все кто знал, соответственно, про Гуру 2.1 и про W узнавал и про меня, и про Неков один из участников группы был Полукот, сейчас Плоти, группа Сорта они на 143-му ЛД ну то есть так или иначе все дальше двигаются по музыке и, соответственно, они меня заметили, пригласили меня в объединение. Я просто обоссался от радости на тот момент. Потому что в Ростове круче, чем быть в WRM Records, ну, типа, все. Подальше уже только на Россию двигаться. Такая вот история. Я попал в объединение WRM Records, но оно существовало недолго, года два, и потом каждый, как бы, по своей стезе пошел двигаться.
0: Окей. Okay. А как твоя карьера дальше сложилась с музыкой? Бро, а дальше
1: была такая история: типа, я не знаю вообще на самом деле, стоит ли об этом говорить. Короче, давайте так, сейчас будет дисклеймер. Наркотики это плохо, бухло это плохо. Когда тебе срывает крышу, это тоже не всегда хорошо. Важно, даже если какие-то моменты, из которых я перечислил в твоей жизни, присутствуют, важно иметь осознанность и очень важно иметь меру. Теперь вот после этих слов я могу рассказать. Короче, блядь, мы жестко всей толпой забухали и заторчали. Жестко, прям пиздец. У меня... Короче, это в какой-то степени плюс открытого разума, но в то же время и опасность его. да? Я не назову минусом. Минусов, минусов я в этом не вижу. Я вижу в этом скорее вот такую фразу, как опасность. Когда у человека открытое сознание, он принимает в свою жизнь все У меня всю свою жизнь открытое сознание. причем сейчас у меня такое же открытое сознание, как в детстве, но есть фильтры. Фильтры Ну, они, конечно,
0: с возраста... Правильно? То есть,
1: конечно. да, сейчас, допустим, я в индустрии, я общаюсь с богатыми, успешными людьми в этой индустрии, да, и если мне предлагают понюхать кокаин, да, я просто говорю «нет». Потому что у меня есть фильтр. У меня открытое сознание. Я занимаюсь медитацией, спортом. Я открыт для любых предложений. Но в детстве эти фильтры, они отсутствуют. И как бы, блядь, люди взрослые, которые воспитывают детей, не старались, если у ребенка открытое сознание, в какой-то степени, типа, не хочу прозвучать фатально, это, наверное, неизбежно. Потому что я рос в семье преподавателей, ультра уважаемых людей. У меня бабуля святой человек вот мне реально пообщаешься души не чает дедушка ну это вы... интеллигенция Инт... да вот так если обобщить интеллигенция да я никогда на женщину руку там не поднимал вот реально братан 26 лет живу я не какие-то вот такие вот стандартные вещи которые мне привили братан но наркотики я попробовал и знаешь еще в чем хуйня мне наркотики не предлагали пидорасы по жизни то есть как, как вообще эту ситуацию да чаще видят что не общайся с плохой компанией никакой плохой компании братан не было это обычные ребята такие же как я у кого-то денег больше, у кого-то меньше, у кого-то родители значими, у кого-то там обычный да, пролетариат, рабочий класс обычные ребята. То есть, у меня в голове в тот момент, когда я все это пробовал, у меня не было такого, что, типа, ебать ты абрыган какой-то, знаешь, грязный, вонючий, наркомат. Который в подворотне валяется. Да, 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 в подворотне валяется. Хуя, че возьму там из твоих рук. Нет, конечно, блядь. И я сейчас это говорю, вряд ли у тебя будет контингент, да, там, слушателей 15-16 лет. Я это сейчас говорю скорее для людей постарше нашего возраста и еще старше, которые уже воспитывают детей, да. То есть, как бы об этом нужно говорить. Не нужно говорить, что... Ну, говори вот, с детьми таки... или с кем? Да, конечно, говори с детьми. Типа Однозначно, понял? Об этом нужно поднимать разговоры и общаться на тему того, что это есть. Это есть, и если вдруг у тебя есть какие-то вопросы, ты хочешь что-то попробовать, приди и поговори. Мы вообще обсудим, что стоит пробовать, что не стоит пробовать. Делиться опытом, потому что, блядь, все... Пока... Вот, давай так, начиная с поколения наших с тобой родителей, да, ну ты меня чуть-чуть постарше, но все равно это плюс-минус один возраст. Все все тоже пробовали, блядь, чувак. Все все пробовали, все блядь, все знают, и именно по этой причине нужно не говорить, что это плохо, что ты там умрешь, блядь, что ты, что это дно, что ты там, знаешь почему? Потому что ты, как бы ребенку все это расскажешь, а он потом видит, что ему предлагают наркотики и не то таком рассказывали. Следовательно, если с ним все заебись, то и со мной все будет заебись. А это, блядь, не всегда да, такая...
0: так.
1: Диссонанс ну обманочка, а да, обманочка такая происходит легенькая. Не, и... ну, у меня
0: в семье было по-другому немножко. У меня вообще родители не курят, можно сказать, не пьют. Вот, поэтому такое было, знаешь, ну что-то типа табу. Важно не вбивать в голову, что
1: это нельзя пробовать. Важно объяснить, что если попробовал, сделай правильный выбор. Искать, у тебя есть свобода выбора. Если ты готов чем-то жертвовать, ты можешь как бы это попробовать, и все. Есть какие-то вещи там, ну... Наподобие, да, тех же самых наркотиков. Вот, допустим, быстрая скорость. Понимаешь, да? То есть это тот же самый наркотик, да, люди разбиваются, умирают и так далее. Но алкоголь не, и секрет это по факту Не только. На, да, и я считаю, что неэффективно говорить, что ты там, это плохо, ты умрешь. Эффективно, смотри, хочешь скорости? Попробуй прыжок с парашютом, да, показать какие-то альтернативы. Я, например, не гонщик, братан. У меня был и С-класс, и тройка, и у меня есть намерение приобретать спортивные машины дальше заработанных денег своим бизнесом. Братан, я не гонщик, я ценю свою жизнь. Но при этом, при всем я с веревкой прыгал раз 10, с парашютом прыгал, и пиздец, как мне это, типа, нравится вся история. Объяснить и показать альтернативы. И тогда все будет четко. Запрещать точно ни к чему это хорошему не приведет. Ну,
0: Вообще в возрасте, да, в переходном особенно периоды запрещать, это вообще неэффективная штука. Так вот, да, я, короче, очень жестко заторчал. Что произошло с творчеством твоим после этого? Бро, да, на
1: самом деле, когда человек употребляет систематически, он находится, он может находиться в режиме потока однозначно. Но при этом при всем разум очень сильно сужается. В чем минусы? Мы, когда торчали, мы курили траву, мы пили, мы собрали какую-никакую студию на квартире дополнительную, да, там еще одну уже с другими ребятами, и мы просто писали в стол. То есть это все приобретает удовольствие в режиме вот этого опьянения, когда тебе кайф делать это только в режиме опьянения, а когда ты как бы с утра проснулся, и тебя уже ничего не прет, то и в принципе, ну и что? Такой нам Не хочется дальше... делать. Да, 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 да. То есть, мы не просчитывали пути развития, мы не просчитывали, как это продвинуть. Мы не просчитывали, как это продать. Мы просто очень много писали в стол, ездили по разным студиям, где тоже употребляли и делали. Но все это не приводило вообще ни к чему. Ну, то
0: есть, и... вы вот это состояние. Да и все, и, и пиздец. И... и только в этом состоянии и... вам бы И все, что-то и пиздец,
1: и пиздец, да, вообще, и, и больше и ничего. Интерес
0: за гранью вообще пропал. И все, да.
1: Спасибо моим генам, да, там, опять же, воспитанию в голове, которую мне привили родители там. Это был какой-то такой яркий момент, что мне кто-то об этом, блядь, донес. Со мной кто-то сидел, общался вечер целый, и донес мне то, что типа чувак, ты въебываешь просто типа потенциал. Ты въебываешь потенциал, и ты въебываешь время, то самое главное. И я принял решение изменить свое окружение целиком и бросить все. Причем вот как-то типа в день. Но по моей памяти, меня не поддержали. Потому что у людей в процессе быта были наркотики. В процессе быта.
0: Ну когда ты начинаешь меняться, тебя окружение начинает сдерживать, возвращать. Да, да. да. то То бишь, братан, важно понимать, что мы не
1: покуривали иногда. Мы не покуривали на велком, мы не выпивали. Вот, то есть, Нет, это было каждый день, боже. Я говорю не только о это образ времени. жизни, то
0: есть ты решил да. поменять образ жизни, а люди да, 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 с да. тем же образом жизни, да, который был до этого, да, да. они, конечно, тебя... Да,
1: и на тот момент музыка у меня напрямую просто очень тесно ассоциировалась с употреблением. Ну, настолько тесно, что просто диффузия произошла. То есть одно в другое влилось, как бы одно в другое как будто не существовало. И я без принятого решения сам по себе от музыки отошел на некоторое время. То есть я просто перестал творить, перестал делать, перестал заниматься звуком и так далее. Я нашел себе работу, устроился в тренажерный зал. Это мне уже, братан, 20. Нашел себе девушку, мы начали жить вместе, я начал заниматься спортом. Да-да-нет, нет, иногда мог выпить, но все остальное, все типа, перестал употреблять химию, там, курить перестал. Короче, башка начала варить, я начал плыть, устроился еще... Вообще, каким-то чудом имиджмейкером в компанию строительную. Запускал рекламу, изучал это все в интернете. Работал фитнес-инструктором, набрал форму, пиздец. То есть, я был худой, как палка. Потом я, в смысле, раскачался так, что я в двери не помещался. Просто пиздец. Причем на турашку первый раз я качался. Болики хуйня. Я пробовал пару раз, на самом деле ничего такого. Удивительного в этом нет, не употребляется. И в процессе всей этой истории в мою жизнь пришел сетевой маркетинг. Я работал на работе и уткнулся в один момент в потолок. То есть, было несколько тренеров, и я зарабатывал больше всех. Потому что харизма прет, энергетика прет. Когда кому-то было лень или не знал, как тренер это сделать, я всю группу, вот ко мне приходили в мои дни, когда я был дежурный тренер, я 50% закрывал на индивидуальные занятия, на консультации. Я у людей брал бабки, заказывал спортпиты за границей, а разницу забирал себе. То есть, я заработал больше всех в этом фитнес-клубе. Я понял, что потолок. Кинул запрос в космос. Говорю, нужно бабки, нужно развиваться. И мне звонит тип и говорит, братан, есть движ в сетевой маркетинг. Мне кажется, у тебя получится. Я прихожу, ведет мастер-класс Димит Резинг. Это мой знакомый хороший. Мы там не общаемся каждый день, но мы как бы на связи. И я послушал его историю, как он пришел в НЛ. А тип на тот момент был в сетевом маркетинге полтора года и зарабатывал лям. Но это пиздец в смысле. Но это с нуля. С нуля. Mm-hmm. У меня открытый разум. Дело даже тут не в фильтрах, просто дело в цифрах. А человек живой, реальный. Я начинаю знакомиться с примерами, изучать всю эту кухню. И начинаю этим заниматься. Я занимался сетевым маркетингом там 3,5 года. Забрал Mercedes от компании Nel. У меня была команда в 700 человек, я выступал в кругу сити холле Нет, я не выступал, меня, прошу прощения, награждали в кругу сити холле Выступал я в Краснодаре, в Ростове. Короче, на аудиторию 1000 человек, 2000 человек, 3000 человек я выступал, 4000 человек. Со спичами мотивирующими, mm-hmm. вся эта история вокруг сетевухи. Ну, то есть, ты как
0: в спортзале проводил эти спичи? То есть, ты мотивировал людей в спортзале? Да, я расширился. И короче, ты просто да. перенес это в, друг, в другую сферу, более широкую, да? Mm-hmm.
1: Побывал за границей, хуй знает где, спасибо огромное компании сетевой, с которой я сотрудничал, вообще, ну, типа, вопросов нет, очень круто, провели время, я получил бесконечно крутой опыт в построении бизнеса, в общении с людьми, в коммуникациях, в работе над стереотипами, с работой над комплексами людей, у меня до НЛ, скажем так, не было проблем, после НЛ в плане коммуникации вот так вот, типа, блядь. Если у вас есть вопросы с коммуникациями, вам кайф качнутся. эта тема пиздец как подходит, однозначно. Но если мы не берем во внимание деньги, потому что деньги во
0: всей этой теме тоже есть. Вообще в целом в сетевой приходят люди определенного типа, и работа там эффективно определенного типа. да. То есть это изначально люди, которые умеют хорошо коммуницировать, которые умеют вовлекать, которые на своей энергетике тащат команду, потому что в первую очередь это создание команды да, сетевой. И вовлекают как можно больше людей в то, во что они верят. А верят они либо в продукт, либо в какую-то услугу.
1: Ты знаешь, вообще однозначно, но, короче, это влияет скорее на скорость роста во всей этой истории. Потому что, если этих навыков нет, пройдет время, и их можно прокачать в любой сфере. Я не говорю про только сетевую. Но если эти навыки есть, благодаря опыту, который ты дополучил, знакомство с сетевым маркетингом, например, то просто дело пойдет быстрее.
0: Ну, я с сетевым познакомился вообще в детстве. У меня родители занимались герболайфом. И я так косвенно тоже как-то в этом всем участвовал и коммуникативно прокачивался, потому что я в этом процессе несколько лет жил. С одной стороны, хорошо, что это было, я понял, что это такое. И понял, что это не мое. Угу. Вот, то есть я считаю, поэтому я считаю, что есть люди, которые подходят к этому, а есть люди, которые не смогут никогда заниматься сетевым. Ты что угодно сделай, ты не будешь эффективен там, в том возможно Поэтому... И также в разных сферах.
1: Поэтому можно двигаться по парадигме того, что можно совмещать. То есть, ты не подходишь для сетевого маркетинга, но тебе нужен навык коммуникации прокачать. И ты можешь заниматься этим параллельно, например. Поним? Ради
0: прокачки можно, да? Да-да-да. То есть, если так, да. да, 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 да. да. Какие у тебя были факапы в сетевом? Какие-то, может быть, сложности с работой? Ну, то есть, какие-то сложные периоды?
1: Бро, на самом деле, я считаю, что во всем деле искренне. Вопрос мотивации. И вот ты мне задаешь сейчас этот вопрос, а я тебе отвечаю, что я не могу вспомнить, какие у меня были сложности. У меня не было сложностей. Просто что-то получалось первого раза, что-то со второго, что-то получалось 42-го. Вот и все. Когда ты смотришь на что-то чистым взглядом и понимаешь, зачем ты это делаешь понятия сложности вот лично для меня, для моего внутреннего мира, они отсутствуют допустим вот есть такая фраза да сначала ты работаешь на зачетку да если ты студент потом зачетка на тебя да сначала ты работаешь на свой бизнес потом бизнес на тебя сначала ты работаешь на имя потом имя на тебя и в принципе когда ты работаешь на свое имя не все всегда бывает гладко короче есть... ты уходишь от вопроса давай... факту, да факт давай нормально рассказывай ты заебал, я тебе нормально рассказываю. Просто я, короче, это говорю для того, чтобы твои слушатели прониклись мыслью о том, что у них нет сложности. Просто может что-то получаться не с первого раза. Окей, что у меня не получалось с первого раза? Нормально, да, если да, я так хорошо, это, 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 Что, это, это что у меня не получалось с первого раза? Да, то есть были люди, которые приходили в индустрию, и у них в силу определенных обстоятельств труда их, помноженного на обстоятельства, как и все в мире, наш труд помноженный на элемент удачи, обстоятельств да, и так далее, получалось что-то быстрее. То есть, условно говоря, я забрал тачкой, допустим, да, поманипулируем, я забрал «Мерседес» за три года бизнеса. У меня есть знакомый, который забрал за год. То есть, это вот к слову о том, какие были трудности. Трудностей не было, просто и были какие-то вещи, которые у меня получались не с первого раза из-за того, что я каких-то навыков до сетевого не имела. Это то, вот, о чем мы говорили с тобой 5 минут назад. Условно говоря, с коммуникациями проблем не было, и ко мне люди в команду бежали вот так вот, типа конверсия 10 из 10. Я с 10 людьми общался, созванивался, у меня там 9 или 10 человек подписывались в команду, строили со мной бизнес, грубо говоря. Вот. Но при этом при всем, допустим, лидерских качеств, как не то, что набрать, а как это удержать. У меня не хватало, и я какое-то время потратил на то, чтобы эти навыки прокачать. А были люди, например, у которых с коммуникациями было не так хорошо, но у них лидерские качества были про, про, ну, прокачаны для этого. То есть, они там бизнес свой строили, у них было в подчинении какое-то количество людей, либо параллельно они делали. Поэтому они могли, допустим, с тремя людьми, не с трехсот, тридцатью, а с тремя людьми, но построить там в глубину, кто шарит за сетевой маркетинг, глубина – это когда люди подписывают людей, еще людей, людей, люди. Понял? Построить такой глубины ветку, что там они могут не заниматься этим бизнесом пять лет, а им какая-то копеечка будет падать. Но успех любого дела, и в частности вот сетевым, чем я занимался, это когда у тебя все эти навыки в такой вот ромашке прокачаны одновременно. И сложность, если вот в контексте твоего вопроса, это была допрокачать прокачать ромашку. Потому что если в ромашке какой-то лепесток хромает, то, соответственно хромает и весь бизнес, которым ты занимаешься. Uh-huh. И я благодарен за эти навыки сетевому, повторюсь, за то, что сейчас у меня идет процесс создания моего медиа-бизнеса, да? бизнеса, связанного с тем, чем я занимаюсь с музыкой, ну, блядь, в 6 раз быстрее. Вот даже с чем сравнить? Грубо говоря, я имел команду в 100 человек, да, там, через полгода работы с этим бизнесом. Сейчас я имею команду в 100 человек, 2 месяца прошло, я создал чат в Телеграме. Я э, через э, там три года зарабатывал 150 тысяч в сетевом, каждый месяц. Сейчас я эти деньги зарабатываю полгода прошло, как э, я начал этим заниматься. То есть, я благодарен безумно этому случаю, воспитать в себе характер в сетевом бизнесе, потому что многие фишки я, пиздец, перенимаю не про факапы, сори. Понял, что я я тебя мучу. Короче, ты
0: любыми способами уходишь. Чувак, но пиздец
1: очень полезно, я считаю, на максималках. Слушателям и нам напомнить, и тебе напомнить, и себе напомнить. Знаешь, какой, по моему мнению, принцип жизненный, вот когда ты двигаешься, максимально эффективный. Неважно, с тобой или без, я построю этот бизнес. Это убеждение такое. Вот да, да, да. Вот это, вот, чувак, это просто, если ты этим убеждением живешь, ты уже построил бизнес, даже если ты его еще не построил. То есть, если в голове у тебя на старте это убеждение есть, вообще пофигу. То есть, я этот навык прокачался железобетонно, да, в двух словах. Как устроен сетевой? Ты подписываешь людей, они продают продукт, помимо того, что они продают продукт, они подписывают еще людей, которые продают продукт. И можно надеяться всегда на них. Ну то есть, ты пришел ко мне в команду, говоришь. Кетча, мы с тобой сейчас, блять, пиздец. Я такой, да, да, вот она, золотая рыба, сейчас Серега там разъебет, а я типа. И бывали такие моменты, когда этот человек, который так себя вел, говорил: типа: Ты знаешь, мэн, я обосрался, или у меня нога болит, я там типа не могу прийти работать сегодня и так далее. И я расстраивался. Но мой рост, конкретный рост, да, начался в тот момент, когда я отвечал: Я тебя понял хорошо, никаких вопросов, обид нету. И внутри меня сидело убеждение и сидит, что с тобой или без я просто это сделаю. И при этом убеждении люди могут приходить в жизнь и уходить, но при этом я всегда остаюсь в потоке. Если переносить это в музыкальную индустрию, да, я четко сейчас понимаю, что я ни от кого не завишу. У меня нету такого, что Окей, у меня есть новый материал, я его сейчас скину на лейбл. Если его купят, заплатят мне аванс за альбом, да, там э, несколько миллионов рублей, я начну работать над материалом, все получится, да, типа я, мне организуют лейбл тур, и так та Я делаю это. Я скидываю все свои материалы на лейбл на Warner, на Universal, на первую Вот сейчас сделка с дьяволом у нас, Татарой Лешем вышла на Warner Music Rush, то есть уже успех. Но при этом, при всем, я понимаю, что если мне не ответили, допустим с вами или без я построю этот бизнес при любых обстоятельствах хотите мы можем разделить вместе эту дорогу не хотите я все равно буду в чартах мои треки все равно будет слушать вся Россия, все равно у меня будет писаться, сводиться через мой продакшн подавляющее количество богатых, успешных, интересных людей, которые готовы платить много за хороший, качественный продукт, которые понимают, за что платят, за мое курирование. Я все равно построю бизнес в 10 тысяч человек. У меня будет самая огромная фриланс-площадка, которая будет называться Black BlackSupport. Может, она будет называться не Black BlackSupport, но она будет. И без разницы. То есть, вот допустим, я там смотрю, сколько людей в моем чате. Раз, там два человека просто вышло. С вами или без, у меня будет самый большой канал в СНГ, который связан с медиапространством, в котором люди могут обмениваться как на рынке своими услугами, связанными с битмейкингом, продюсингом, продакшеном, видео, та-та-та-та-та и так далее. Вот Я считаю, что вот это убеждение – это просто братан, золотой клондайк. Это
0: очень сильное убеждение.
1: Если вы это поверить, да, то абсолютно все остальное не имеет никакого значения. Потому что еще одна вещь, которая меня привела к этому убеждению, и Подтвердила, да, стало решающим, что типа, да, да, Мен точно это работает. Это когда я. Чуть-чуть издалека зайду. Я и сетевым начал заниматься, чтобы продолжать заниматься музыкой. да, Потому что мне музыка на тот момент не приносила ни копейки, деньги нужны существования, взрослый мужчина. И, соответственно, у меня была мысль, что я занимаюсь сетевым, откладываю бабки, начинаю заниматься музыкой. То есть, как бы профессионально, это судьба. Все, от этого никуда не уйдешь. Просто это случилось ровно тогда. Ну, тебе когда... нужно
0: было на что-то жить. И... Да, ров-
1: ровно тогда, это случилось ровно тогда, когда это случилось, короче. Вот. И когда я принял решение, что все, я получил от сетевого все, что мне необходимо, все, что я понял, осознал это деньги, это умение быть во главе цепи, умение управлять людьми, не ущемляя их личные права и достоинства, быть другом, быть товарищем, быть полезным друг другу и так далее, коммуникации и прочее. Когда это выработал, я принял решение, что типа все я занимаюсь музыкой, потому что это моя мечта, это моя цель, у нас одна жизнь и так далее. И... В определенный момент, смотри, я не хочу сейчас, чтобы это показалось как-то в негативном русле или как-будто там, знаешь, типа, блядь, я жертва обстоятельств. Нет. Просто случилось то, что случилось. Все окружение сетевого что сделало? Подавляющее количество ушло. То есть, пути разошлись. И возможно, возможно, в какой-то степени мы с людьми, с которые со мной просто перестали общаться за то, что сменил род деятельности, как бы, ну, все, ты этим не занимаешься, значит, ты нам как бы не особый друг.
0: Ну, и не факт, что он был другом.
1: Да, у меня один хер все начало получаться с космической скоростью. Очень быстро. И в этот момент, когда я поймался на мысли, я сказал, «Господи, спасибо за то, что однажды во мне поселился мысливирус, который звучит так, с вами или без, у меня все получится». Вот так. Но это не мысль вирус, это убеждение. Убеждение, да, это просто хорошая бифидобактерия в нашем <с организме, понял, которая живет и помогает расти и держать баланс. Потому что раньше, вот я тебе честно скажу, да, когда это уже не касается музыкального бизнеса, потому что я прокачан хорошо в этом направлении, в этом убеждении. Но когда я занимался и бизнесом сетевым, и традиционным бизнесом, да, ты сам знаешь каким, и до этого я работал просто в найме, да, там, когда бросал все там употреблять и так далее. Если вдруг человек от меня отворачивался в какой-то момент, я видел в этом трагедию какую-то типа блять там у нас же были такие планы. И все планы да. твои рушились. Да. А это не так работает, как оказалось потом. Это работает совершенно не так, потому что у кучи людей свои причины, свои обстоятельства, свои мечты, в конце концов. И не каждый такой открытый, как я, не каждый готов делиться. И поэтому не каждого человека я могу понять, зачем мне это понимать. Я не ищу себе братков, я не ищу себе хоумис, я не ищу себе корешков во всей этой игре. У меня есть понятие взаимовыгодных человеческих отношений. Причем, взаимо... когда я говорю фразу взаимовыгодных, я не говорю э, взаимовыгодных в скобках только финансы. Взаимовыгодный это обмен энергии, то есть в том числе, да, что-то у кого-то случилось, надо посоветоваться, это тоже взаимовыгодные отношения. Когда у людей все складывается взаимно, да, все заебись, как только это перестало складываться, окей, идем дальше. То есть сейчас это так, раньше для меня это была целая трагедия, и когда я только начинал заниматься медиабизнесом, которым сейчас занимаюсь, да, музыкой. Я уже на тот момент, только на самом старте, понимая это, с людьми там снимали мы видео, делали первые наброски и так далее. Я говорю: чувак, смотри, мы не ультра, друзья, там и все такое. Мы с тобой на берегу должны договориться, что мы работаем, как только нам просто не хочется или в чем-то не устраивает, два варианта. Либо мы как бы решаем это, а бывает такое, что запроса решать нет. Нету запроса решать, понял. Мы просто расходимся. И есть люди, с которыми я продолжаю дальше действовать, работать, а есть люди, с которыми никаких обид. Вот мы просто, типа, просто разошлись в момент, в день, по каким-то обстоятельствам. И у меня вообще никакого осадка нет. Но совершенно. это хорошо, что вы обсудили вначале
0: на берегу. То есть, поэтому ну, так эти, эти, эти вопросы чаще поднимаю я. И Потому я... что у тебя и была такая боль. Да. Поэтому Ну, опыт, такая... опыт, да. Вот опыт. И
1: я был бы рад и очень счастлив, если бы, возможно, благодаря вот этим 10 минутам конкретно в середине подкаста я донес грамотно это убеждение, эту бифидо мысли бифидобактерию до людей, типа, и... Очень круто, когда ты сам первый поднимаешь этот разговор, сам его инициируешь, когда ты ни от кого не зависишь. Это та самая свобода, потому что кажется, что бизнес, 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 да, мы говорим об этом, а не у всех бизнес. Но если перенести это на отношения... Это в любую сферу можно перенести. Многие люди невероятно сильно зависят от других людей, я без тебя жить не могу, люди расстаются, да, и я не говорю про какие-то крайности там совсем, когда все хуево. Но бывает такое, что знаешь, человек в депрессию впадает на полгода. А есть убеждение, слушай, зайка там, да, с тобой или без, я все равно счастлив.
0: Ну, это здоровое взрослое отношение. Да,
1: да, 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 да. Но согласись, типа очень большому количеству людей этого не хватает. И если тебе этого хватает, то я тебе хочу сказать, что прям нужно этим гордиться, нести в массы, насколько это возможно, обсуждать это с людьми и быть кому-то полезным. Потому что вот я тебе отвечаю, вне зависимости от возраста, эту тему вообще далеко не каждый догоняет. Хотя это прям как типа кит, на котором стоит. Успех. Пускай будет так.
0: Успех отношений.
1: Да в чем бы не было. Но отношений, в частности. Да.
0: Но если мы, раз уж заговорили про убеждения, какие еще убеждения тебе помогают в творчестве и в бизнесе? Я
1: лучший. Я очень-очень талантливый. Я очень талантливый, причем я талантливый не только в создании звука, а в умении правильно донести, что нужно человеку. Я убежден по поводу того, что человек платит и будет платить не любой человек в несколько раз больше, чем любому другому человеку, но после того, как он выходит от меня или пообщался со мной в онлайне, или в зуме, или с кем-то из моих людей, и получил продукт, он никогда от меня больше не соскочит. Ни при каких обстоятельствах, потому что то, что он получает у меня, вибрации нужные, при которых он растет, он не получит больше нигде. Вот у меня есть такое убеждение. И я об этом говорю открыто. Вот там буквально недавно мы сидим с человеком, Он приводит своего брата младшего, и он мне говорит, «Чувак, нам нужно что-нибудь свежее». Я включаю ему референс западный, и он просто говорит, «Чел, как вот с первого раза?» То есть, короче, у меня есть убеждение, что я волшебник. Uh-huh. То есть, мне можно посмотреть в глаза человеку и определить, что он хочет, что ему нужно. Ну, На уровне быта это называется харизма. Да? У меня есть убеждение, что я невероятно харизматичен. На все 100% кувшин харизмы заполнен. А на уровне мистики можно назвать это волшебством. И ко мне приходит этот человек говорит, блядь, ну вот как ты типа, понял, что нам нужно именно это? Я говорю, давайте просто делать. И человек как мне пришел на переговоры, а в конце переговоров уже оплачивает мою работу. И он ее оплачивает с обсуждением до этого того, что я ему говорю, чувак, смотри, вот ты мне платишь пятизначную сумму, я тебе прямо сейчас могу дать контакты прямо вот буквально прямо сейчас своих ребят знакомых, хороших, которые тебе сделают за четырехзначную сумму. Он говорит нет, когда переводить бабки и куда. То есть вот у меня есть убеждение, что я в этом плане волшебник. Круто. Вот такое убеждение. Соответственно, человек получает продукт, и у этого человека раскрывается талант при работе со мной. И моя сейчас задача она из-под корки лежит все время, что я этим занимаюсь, но сейчас она выплыла, знаешь, когда у тебя что-то, что-то шуршит, а потом так бум бьет в колокол, и у тебя это на передний план выходит, и ты по-любому начинаешь реализовать. Ну, в стиле пора. То есть, у тебя давно есть эта идея, сейчас я понял, что пора, потому что, потому что как сказал недавно Путин, потому что потому. Мне интересно, на уровне фриланса свою энергетику, свои вот эти вибрации, режим своей работы передавать людям. Пишет телегу тот пацик, про которого я рассказывал сейчас. Это
0: волшебство. Это
1: волшебство, мэн. Мне интересно цивилизованным образом, да, ультрасовременно, без всякого вот этого офлайн с персоналом. Я считаю, что это устаревшая история. Типа, это реально делать. Это до сих пор в какой-то степени актуально, но я смотрю наперед, создавая тот же телеграм-канал. Мне интересно иметь людей по всей России, чтобы мы могли работать вот так. Из аэропорта, ну при этом не иметь привязки. Просто с телефона, грубо. Грубо говоря, да. Знаешь, какого человека есть ресурс? Что нас объединяет вот у всей планеты, вообще? Вот у, у всех, от Африки до Новой Зеландии, что у нас у всех общего? У нас у всех 24 часа. И все, пиздец. 25-го нету ни у кого, блядь. И прикол заключается в том, что у меня очень большие амбиции и очень много энергии. Но сколько бы ни было у тебя амбиций и энергии, часа от этого не прибавляется. Чтобы помогать делать крутой, качественный продукт большему количеству населения, которые этого заслуживают и которые готовы платить за это, осознавая, что это такое. Мне нужны люди, которые будут делать что параллельно со мной за хорошие деньги. Но чтобы эти люди делали параллельно, это не такой интересный вопрос, как вопрос, как сделать так, чтобы они это делали параллельно так же качественно. И вот сейчас передо мной стоит задача выстроить экосистему, внутри которой будет сначала 10 человек, потом 100, а потом 1000 человек, а потом 10 тысяч человек, на которых я могу делегировать полномочия, и человек будет также говорить, не-не-не, мне не нужно это, мне Black Sound куда оплачивать? Допустим, вот у меня на канале есть ребята, которые просто сидят, общаются, обмениваются там, информацией какой-то там курсами, там музыкой. Разумеется, я тоже там прослушиваю их работы, когда они мне скидывают в личку и так далее. Но есть типы, из-за которых, допустим, я знаю, что нужен работа определенная да, допустим, сделать инструментал. И я не буду писать в чат, я напишу ему в личку сразу, потому что я понимаю, что на сегодняшний момент он сделает это лучше всего. И у меня ушки на макушке, я отслеживаю таких людей. И методом проб, где-то ошибок, где-то наоборот, методом того, что человек себя просто пиздец как круто проявил. Я, соответственно, делюсь деньгами с этим человеком за то, что он выполняет эту работу. И мне было бы интересно эти людей, чтобы они выполняли ее лучше, чем я. И завтра за мной в 11 заедет парень на тачке, мы поедем на студию к моим друзьям на сельмаш на Сайфер Саунд. Я про них уже рассказывал. Это Никита Нек, Артем. И, соответственно, я ему несу трек «Человека». Я плачу деньги за то, чтобы, во-первых, поучиться у Артема. Потому что количество треков, которые свел я, например, да, и количество треков, трека свел он, это ну, X 20 X 30 понимаешь? Это жопа-часы всегда, это опыт. Я, во-первых, хочу посмотреть сам. Посмотреть, какой получится результат. Раз, два, три прибить. Если я понимаю, что это оно, и этот звук меня устраивает, я готов делиться местами даже большей частью прибыли с этими людьми, зарабатывать на пассиве, зная, что ко мне обращаются как к человеку, который никогда не подведет. И я, как человек, который никогда не подведет, имею полное право делегировать на людей, в которых я уверен. И мне нужна команда большая. Не один, и не два, и не пять, и не десять человек, а сотни человек.
0: Вопрос мой такой. Мы с тобой говорили про энергию, угу. и ты говоришь, что у тебя такое крутое убеждение, да, что ты, несмотря на других людей ты добьешься успеха угу. и мне интересно откуда ты берешь энергию и как вообще ты творишь братишка хороший вопрос я тебе честно скажу
1: хороший вопрос я услышал в нем отклик а я правильно понял откуда я беру энергию
0: да давай с этого начнем откуда я беру энергию и вообще что у тебя с энергией да? то есть ты, ты же не круглосуточно такой весь на драйве что ты Постоянно Про... творишь, mm-hmm. да? На, что... самом
1: деле, на самом деле, короче, вопрос очень интересный. И я надеюсь, что я смогу тебе ответить на него. Короче, суть в том, что первое правило – это заниматься только тем, что тебе нравится. Звучит это правило крайне эгоистично. Да? И если смотреть с точки зрения э, людей поколения старше, типа наших родителей, или, наверное, даже еще чуть-чуть, может быть, старше – типа бабушек, дедушек, да, в нас вбивали правила с детства, что ну не всегда бывает так, как ты хочешь.
0: Ну или нужно делать то, что нужно.
1: Нужно делать то, что нужно. Я считаю, что это неэффективное убеждение. Я считаю, что нужно в этом плане быть эгоистом и делать только то, что тебе нравится. А теперь знаешь, какая ремарка? Знаешь, как в книжках вот эту звездочку ставишь, чтобы сносочку наниз? Надо делать то, что тебе хочется. А внизу ремарочка – И иметь с этого профит. Понять, как можно с этого сделать профит. То есть, не быть мною, 16-летним, который только курит и только делает, а который делает искусство, создает продукт и знает, как сделать полезно обществу и себе. То есть, главный вопрос, надо избавиться от этого мысли вируса, чувак, это совковая история – Типа, надо делать только то, что хочется. Если на сегодняшний момент, здесь и сейчас, то, что тебе хочется, не приносит бабок, окей, не приносит бабок, плюс не приносит, возможно, пользу обществу. Надо задать себе один вопрос и ответить на него. Как сделать так, чтобы то, что мне хочется, приносило мне бабки, а обществу пользу? Все. Гениально. Пиздец. Вот реально я тебе говорю. И я, когда эту тему понял... Я типа вообще на другой левел вышел, потому что у меня был период, когда уже в сознательном возрасте, 24-25 лет, я много писал, и я просто не люблю все эти, блядь, псевдомотивирующие истории про жареную картошку в течение, блядь, трех месяцев подряд каждый день дошиков. Но того мир ебал, у меня это просто было. Я это не воспринимаю как какое-то испытание и так далее. Это просто было, да, когда типа не осталось каких-то накоплений с прошлых бизнесов, да, но при этом есть мечта, есть стремление ко всей этой истории, с музыкой, да, с медиа. И был просто момент, когда я писал альбом пятый день недели, и я просто, ну, братан, ну реально, в смысле, мне через две недели уже стало хуёво, потому что я ел только ролл, там, реально. И у меня реально закрались такие мысли перед сном, закрадывались, типа, ну, блядь, ну, не можешь же быть такое, что работа. Ну, куда? Ебаный в рот. Я на работе, братан, за все 26 лет проработал один год, и из этого года полгода официантом, а полгода фитнес-инструктором про то, что я рассказывал. Mm. Я параллельно еще подрабатывал офиком в караоке бегал. То есть, ты имеешь в виду, что это просто работа, тупо работа? Да, да, да. Для меня, бро, опять же, смотри, очень важно в такие моменты не ловить звезду, И понимать, что работа, она нужна. Работа в найм – это ультранормальное явление. Просто мне это не подходит. Я никогда не говорю про работу найм. Фу, ты работаешь Найм или еще что-то. Просто для меня, братан, знаешь, что такое работа в найм? Для меня работа в найм – это ежедневный вопрос, какого черта я делаю какие-то действия без развития. Неважно, какая это профессия в найме. По крайней мере, у меня… Вот, допустим, смотри. Опять же, почему я говорю, что у всех разная ситуация? У меня есть знакомые, которые работают с найме айтишниками. И эти пацаны за 6 лет карьеру построили. Ну, дай боже, есть люди, которые по-любому позавидуют такому результату. У меня в найме такой ситуации не складывалось. То есть, я занимался просто чем-то, чтобы заработать в конце дня деньги, лечь спать, с утра проснуться, опять пойти типа заработать чуть-чуть денег в
0: обмен на целый день. Но я думаю, стоит разделять это понятие в найме меня Есть найм это просто продажа времени за деньги. А есть найм, когда ты идешь целенаправленно на какую-то работу, где ты понимаешь, что будешь развиваться. То есть найм сам по себе неплохо. Как университет. Но okay. ты идешь, понимая, что ты идешь туда на год, на два,
1: mm-hmm. на три да, или да, на да. пять. Окей, okay. если ты не против, как университет, да, есть люди, которые идут учиться, понимая, что у них есть мечта стать профессионалом. Есть люди, как я, которые пошли учиться. Вообще не понимая, зачем? И когда мама мне спросила, какую ты хочешь специальность, я говорю, мам, давай подадим документы куда угодно. И в итоге, как ты думаешь, я доучился? Нет. Просто потому, что, когда я пошел в университет, я вообще не понимал, на, нахер оно мне нужно. То же самое и работа. Если человек понимает, если человек осознает, и если человек имеет стремление и получает удовольствие от процесса, потому что у него нет конечной цели, у него есть путь, то это excellent, это пятерка это отлично. У меня такой ситуации не складывалось, поэтому для меня работа в найме это был тихий ужас. Именно поэтому, возвращаясь к вопросу о, о том промежутке времени, когда я писал альбом «Пятый день недели», и я засыпал в смысле о том, что ебаный родном. в смысле денег нет настолько, что... Что ну, типа, же даже Ну типа да, единственный варик – это просто идти завтра на работу. Любую нахуй. Но в этот же момент я понимаю, что я целые дни Туда даже дело не в деньгах, целыми днями буду заниматься чем-то, что не соответствует моему внутреннему я, моим внутренним желаниям естественным. И когда я себе задал этот вопрос, а как, помнишь, вот мы пять минут назад обсуждали, а как сделать так, чтобы то, что я хочу, превращалось в профит, mm-hmm. я понял, что я просто могу создавать продукт не только себе, а еще и людям. И изначально вся эта история была для того, чтобы выжить. Начинать писать людей, начинать сводить людей, начинать э, писать текста людей. Это ghostwriting называется, да, когда э, у человека нет времени или возможности написать текст, и я ему пишу текст. Высылаю демку, он ее перепевает, забирает либо полные права, либо частичные права, и это как бы его трек. Изначально я этим занимался просто потому, что создавалось ощущение, что это для того, чтобы выжить. Но черт побери, прикинь, мне это нравится, ебать. И когда я начал этим заниматься, я просто охуел. И когда я вошел в это состояние, люди вокруг меня начали входить в это состояние, и сейчас, братан, у меня уже три десятка постоянных клиентов, которые работают со мной за большие деньги и понимают, за что они их платят. И я параллельно, с огромным удовольствием, делаю свое творчество, которое двигаю в массы и не ущемляю его. И прикол заключается в том, что я это делаю свободно, я это делаю с удовольствием. Я э, в какой-то степени... Вот смотри, помнишь, мы с тобой там, буквально 15 минут назад говорили о том, что я сейчас нахожусь в режиме создания команды, на которых mm-hmm. можно делегировать. Вопрос ты мне задаешь, да, например, почему я нахожусь в этом состоянии? Да? Потому что, разумеется, писать материал себе, быть в центре внимания как артист да и так далее, мне, разумеется, нравится больше, чем заниматься очень доходным, но теневым моментом да, музыки. Мне нравится быть в центре внимания больше, я двигаюсь как артист. Но при этом, при всем, мои деньги с музыки начались именно с теневой вот этой составляющей. И мне интересно делегировать и создать команду именно для того, чтобы денежный поток был всегда открыт с этого всего, чтобы я брался за интересные проекты, сотрудничал с интересными людьми, приобретал новые связи, но при этом у меня было больше времени для того, чтобы двигаться как артист самостоятельный. Плюс, причем когда... это перекликающиеся сферы. Абсолютно, вот, вот. Перекли... Очень... перекликающихся сферах. Плюс, когда я начал серьезную заниматься работой с людьми, я начал приобретать связи Которых у меня до этого не было, когда я двигался только как артист. То есть, мне это очень сильно помогает. Вот я тебе привожу пример. Без имен. Я думаю, окей, вот есть лейбл X. Мне нужна связь с ним. Мне нужна связь с ним в Телеграме. Мне нужно, чтобы я был с ним на короткой, чтобы я мог его набрать. Сказать, привет, Артем или Дима. В итоге я отсылаю демки. Я понимаю, что э, я не 100 долларовая купюра, чтобы нравится всем, да. И типа, ну окей, моя демка не понравилась, меня ответили. Но я начинаю заниматься продуктом. И через людей, через несколько людей, которые воспользовались моим продуктом гострайтингом, создание текста, создание битап, треком под ключ, на меня выходят эти люди и говорят привет сами. Прикинь. И теперь для меня эти ворота открыты еще и как артисту. Да, это круто. Да, это пиздец как круто. 10 минут назад ты мне задавал вопрос про мысли убеждения, да, правильные. Еще одно важное, которое вот я сейчас, и... оно на поверхности, но я о нем себе напомнил. Не ставь сам себе никаких рамок, вообще никаких. Я принимаю все блага, которые льются в мою жизнь любыми путями, любыми путями. Вот я тебе могу еще один пример привести. Я недавно вел переговоры с пацанами, с которыми мы сейчас переезжаем в Москву. Первый вопрос, который поднялся, мы здесь вот на студии собирались, первый вопрос, который поднялся, это сколько наш человек переезжает и сколько мы будем платить за аренду. На этот вопрос я ответил так. Ребят, я пока ответить на этот вопрос вам конкретно не могу. По одной простой причине. Нас здесь сидит сейчас трое, и мы можем въехать в дом поменьше, но втроем. Но ровно через месяц я принимаю в своей реальности тот факт, что мы можем снимать дом за полмиллиона, но в десятером. Охуенный, невероятный пентхаус. И если мы с этими людьми поймаем общий вайп, почему бы и нет? Потому что если я вот максимально узко говорю, так, пацаны, настолько трое и пиздец, например, и начинаю выстраивать план, как только нам троим. Исходя понимаете? из текущей ситуации. Исходя из ситуации, да. Получается, что все варианты, которые есть в округе, они бьются об меня да, со словами типа «Не-не-не, у него ж другой, нахуя им». За полмиллиона, если можно, там за сто бьются и отскакивают. Я в свою жизнь принимаю любые варианты, лишь бы они были касательны и вызвали у меня положительные эмоции, относящиеся, да, к моей цели. И прикинь, блядь, мы собираемся втроем в этот вечер. На следующий вечер мне звонит Кент с Москвы Леша, с которым у нас недавно вышла сделка с дьяволом на Ворнере совместно, И говорит, "Блять, братан, вот контакты двух людей, они съезжают с хаты, хотят дом. Тебя знают, знают, что ты за человек приличный, хотят поговорить с тобой на этот счет. Хуяк, нас уже пятеро. Вот такая вот история. То есть, как бы, еще одно убеждение. Я доверяю судьбе, и я разрешаю своей судьбе вносить те корректировки, которые она считает будет правильными, более эффективными. Типа, я не ограничиваю себя в этом плане. То же самое и с музыкой. Я мог бы миллион раз говорить: нет, я там только творец, понял там своего творчества и так далее, там кормить свое эго. Но только мне достаточно было ответить на свой вопрос, как мне зарабатывать сейчас на том, что мне нравится, для того, чтобы что инвестировать в себя как артиста, братан, вкладывать, перевкладывать бабки. Я почти все бабки, братан, перевкладываю, почти все до копейки. Я сижу перед тобой в майке твое за 500 рублей, э, в шортах блядь, за 1000 рублей твое, мне на это все похуй, я перекладываю свой бизнес, потому что мне интересна большая рыба. И все. И сейчас, братан, я просто могу, короче, окей, я просто могу заплатить. Ну, то есть, я уважаю труд человека, да, мне не нужно у битмейкера выпрашивать его бит, выпрашивать его работу, я просто говорю, хорошо, чувак, это великолепно выполненная работа, скажи, куда мне тебе перевести. И вся тягомотина вот так просто уходит и превращается в одну транзакцию, в проявление уважения. Если раньше э, мне нужно было какие-то переговоры вести, типа, мэн, блять, по-братски, хуем хуем там, типа, я начинающий артист, да нихуя, я профессионал. Я творец и у меня есть огромный талант. У тебя есть талант в другом. Ты пишешь невероятные биты. Давай я тебе заплачу за это. И поскольку эта система, давай как минимум самая быстрая, как минимум самая быстрая, Мэн, я тебе просто перевожу бабки и получаю твой великолепный продукт в свою пользу. Но
0: также и в твою сторону это уже работает.
1: Блять, абсолютно. И нахуя мне тратить лишнее время, если я могу зарабатывать бабки и за свое творчество просто вот так вот в секунду заплатить, понимая еще то что я не просто плачу бабки, а я эти бабки плачу, и эти бабки приумножатся в 10 раз. То есть я заплачу энную сумму за работу, а заработаю в 10 раз больше на стримингах. То есть это даже не оплата, это инвестиция в труд другого человека, и еще, прикинь, наш общий труд мне принесет в 10 раз больше. То есть я не то, что в ноль, не то, что не потерял, я заработал на этом всем. Просто в перспективе, на чуть-чуть более дальней дистанции. Поэтому я принимаю любые блага в свою жизнь. И ничего не отрицаю. И все, что мне подкидывают, я все беру. С огромным
0: удовольствием. Круто. Да. А, расскажи все-таки про энергию. Как вообще ты энергию получаешь для творчества?
1: Бро, это такой вопрос, короче. На самом деле, опять пиздец, прикинь. Прошло 20 минут, и я не могу тебе на него конкретно ответить. Потому что я тебе честно скажу, я не спикер мотивационный. Я как любой человек, вообще, блядь, как любой, устаю. Вообще как любой. Ну, то есть, вот смотри. Я сегодня с утра проснулся, сел сводить треки сам. После чего у меня был сезон с людьми, которые сводят треки завтра, на которых я уже делегирую определенные полномочия. После чего ко мне приехали ребята из Краснодара, я писал им треки. И я не просто писал, братан, это то, о чем мы говорили час назад, я их курировал. И сегодня вот мой день в таком потоке. Сегодня сейчас мы пишем подкаст, ровно от стенку Кент мой Марс сидит, и мы с ним будем дальше писать музыку. То есть вот так протекают мои сутки, день ото дня, день ото дня с утра до ночи. И разумеется, я устаю. И возможно, сейчас слушатели хотят услышать что-то другое, братан, но я просто поспал полчаса днем. Братан, я просто полчаса днем поспал. Все.
0: Хорошо, но бывают такие периоды, когда Ну, вот, не идет. Бывают такие периоды. Но что ты делаешь, чтобы ну, сократить эти периоды?
1: Братан, ну ебать, я очень жесткие вещи делаю. <свят> Слушай, ну окей, да, пиздец, зачем мне врать, правильно, или зачем мне что-то приукрашать? Я тебе расскажу. Во-первых, ванна с содой. <свят> Понял? Я, у меня есть женщина, знакомая, достаточно взрослая, она занимается китайской медициной. И, короче, она пропагандирует такую историю, понял, что сода лечит даже рак. То сода это щелочь. И всякая ебань в нашем организме, начиная раковыми клетками, заканчивая какой-то абстрактной хуйней, типа плохой энергии грязной, не вывозят щелочную среду. Ну, она И... кислотно развивается, да. Да, да. И прикол в том, что если ты съел какую-то какашку, ты можешь выпить. Ложечку соды с водой теплой, и через 10 минут у тебя все прошло. При этом ты не жал таблетки, не ебал печень себе, ничего такого. Если ты за день жестко допустим, если я жестко тренировался, ты принимаешь ванну соду, у тебя мышцы расслабляются. Если я вдруг чувствую, что я переутомился, я делаю себе чай, имбирь, мед, лимон и травушки. Завариваю полчаса иду принимаю ванну с содой выхожу и в кроватке выпиваю вот этот имбирный и чай. И, и, и пиздец. Не, я сплю всю ночь. Я эту тему на вечер обычно делаю. Но я это, кстати, делаю не так часто. Но когда я чувствую, что пора это сделать, я это делаю, и я тебе отвечаю, это помогает. Вот. Это первый момент. Второй момент. Очень важно держать баланс, по моему мнению, да, между работой и отдыхом. И ты знаешь, иногда, иногда, когда ситуация это позволяет, э, можно... Эти вещи совмещать, да, то есть сейчас, по факту, мы с тобой работаем, мы делаем подкаст, да. Но я с огромным удовольствием пью за весь подкаст, второй бокальчик, колы с коньяком, аккуратненько. То есть, у меня уже э, мой внутренний биоритм говорит: Манчик, ты отдыхаешь, да? Но при этом, при всем, я делаю полезные вещи и для тебя, правильно? И для себя. То есть э, я не считаю и для, слушателей. и для слушателей. Я не считаю нужным перенапрягаться. Если я способен, если... Я вообще
0: с тобой уютно, обстановка.
1: Я я... Абсолютно. Абсолютно. Блядь, согласись, как круто, да? Я сейчас отдыхаю. Пиздец, полтора деле. часа мы с тобой сидим, у нас темно, елочка стоит, блять, картины воодушевляющие, звук хороший, микрофон хороший стоит, ну, типа, пиздец. Вообще, все идеально, я считаю. Но ты же согласен, что это не просто вещи, а наше отношение к ним. Правильно? На 100%, да. По факту тут все просто вот дерево, железо, пластик, блядь, и, и пиздец, и стекло. Наверное, все-таки еще помимо баланса, что я сейчас говорю, да, то есть уметь и отдыхать и работать, отношение ко всему этому. А в какие-то моменты, допустим, бывает такое, что я делаю работы, которые мне по звуку, ну, по, давай так, не по звуку, по исполнению, мне не совсем близки.
0: Uh-huh.
1: И ты не поверишь, мэн, В такие моменты, когда я делаю эти работы, для меня главной мотивацией является не деньги. Не деньги. А то, что этот человек, если он получит качественную работу, качественную консультацию, качественный конечный продукт, либо э, путь до этого продукта, который реально его заведет, и запомнит он его надолго, он меня сведет с другими людьми еще и так далее. А мне это пиздец как нравится, коммуницировать. И так и происходит нету человека, которому бы сделал продукт, и он бы меня не порекомендовал другому. И я получаю удовольствие от этого. И эта мысль, она меня в какой-то степени
0: разряжает. Тогда где граница между работой и вот таким подходом, как ты сказал?
1: Мэн, ты знаешь, наверное, ее просто типа нет. Но при этом у меня есть какие-то обязательства да, перед собой, перед людьми, с которыми я сотрудничаю перед людьми, с которыми я взаимодействую, да, как у нас с тобой. Это все не имеет четкой границы. Я не травмирую свою нервную систему. Я просто налил себе коньячка 50 грамм, я налил себе колу, и мы с тобой продолжаем взаимодействовать, просто я нахожусь уже в режиме, который на 51% не работа, а скорее отдых. При этом при всем мы сейчас с тобой закончим, и я продолжу делать музыку, но я буду чилить. Я не вижу смысла перенапрягать свою нервную систему. А зачем? Если я так уверен в том, что я работаю с теми людьми, с которыми мне интересно, за тот результат, который мне интересен, ну и зачем мне лишний раз типа напрягаться? Это как, типа, Snoop Dogg, да, у него там в одном из интервью старом спросили, типа, как вы отдыхаете? Он говорит, да я, типа, особо как-то и не напрягаюсь. То же самое. Понятно, что, да, бывают стрессовые ситуации. Бывает, я не буду лукавить, бывает такое, когда ты сидишь за работой, либо делегируешь на кого-то работу, и этот человек сидит за работой большое количество времени, потому что там проект какой-то, да, объемный, и потом человек говорит, ты знаешь, мне не нравится. блять, конечно, такое бывает. А как без этого? Разумеется, такое бывает. Но в этот момент ты выдыхаешь, и понимаешь, и я понимаю, что у меня есть цель работать за миллионы. Следовательно, если человеку что-то не устраивает, мне нужно на этот миллион либо объяснить ему, почему это звучит так, да? И помочь ему сказать, Мэнчик: смотри, давай мы вот референс, сейчас сравним, да, то есть догнать человека, возможно, он не догоняет. Не всегда неправ я, как исполнитель, так же, как и не всегда неправ заказчик в таких ситуациях, да. Если понять, что это конструктив, да, конечно, мы должны расти, и мы должны сделать так, чтобы человек нас рекомендовал. А для этого ему должно понравиться. Бывают такие ситуации. Но я просто выдыхаю и вспоминаю что я делаю то, что мне кайф. Прикол в том, что когда ты переделываешь, и во время того, как ты это переделал, ты вырос на левел, ты такой сидишь и думаешь, блядь, пиздец, спасибо тебе, уважаемый человек, спасибо тебе за то, что то ты переделал. Вообще мне сказал... без негатива. Вообще без негатива. Ну как? Ну, мы все люди, повторюсь, и это может быть в каком-то там микропроценте, но важно в этот момент не перетрахать мозги, а выдохнуть и понять, что... Насколько ты много вещей умеешь, еще в три раза больше ты не умеешь. И прикольно этому научиться. Я же тебе в чем и говорю, что когда ты делаешь по-другому, стараешься и делаешь это лучше, чем было, а еще лучше, еще дороже. И кучу-кучу-кучу всяких позитивных моментов в дальнейшем.
0: Мне вспоминается фильм про барабанщика. Одержимость, по-моему. Его Одержимость, да. Да, там тоже такая же ситуация была. То смотрел, тот поймет, о чем мы говорим. И советуем посмотреть его. Мы с тобой заговорили уже и о заработке и о деньгах. Как ты вообще относишься к деньгам? И как ты считаешь зарабатываются большие деньги? Бро, по поводу того, что для меня деньги, короче, есть
1: два момента, которые, я считаю, должны идти перпендикулярно друг другу и оба учитываться. Объясню сейчас, в каком плане. Момент номер один. Деньги – это средства. Это всего лишь средства. В том плане, что я это понял пиздец не сразу. То есть, это вот тот самый опыт и те фильтры, о которых мы с тобой говорили час назад или около того. Потому что когда я первый раз начал зарабатывать цифры там в 5, в 6, в 7, в 10 раз больше, чем средняя зарплата в Ростове, я неправильно ими распоряжался. Сейчас я четко понимаю и фильтрую, что деньги это всего лишь инструмент для того, чтобы А. Получать удовольствие. Б. Зарабатывать еще больше денег, приумножать их, да, иными словами. С. Это просто рычаг, который ты нажимаешь, деньги, это рычаг, который ты нажимаешь, и можешь полететь в другую страну. Если денег нет, рычаг недоступен. Деньги есть, ты можешь нажать и получить в другую страну. Это просто определенная энергия, хотел сказать бумажная, но она уже не бумажная, все. Пиздец, ее даже уже осязать нельзя, она уже просто, ну, ее даже нельзя потрогать, типа, да, уже банки, карты, давно. То есть, с одной стороны, это просто средство. С другой стороны, важно, чтобы не утопать в этом ощущении буддизма какого-то такого, да, что там деньги не имеют никакого значения, это на самом деле не, не совсем так. А с другой стороны, что помогает баланс держать на вот этих весах, это понимание того, что деньги обратная связь моего навыка. То есть, я могу по своему навыку отслеживать, прошу прощения, я могу по количеству денег, да, вот этого ресурса, который приходит в мою жизнь ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, отслеживать свой рост. Вот и все. И когда вот эти вещи балансируют, ты не уходишь, допустим, в правую сторону, где деньги – это типа все. То есть, я, грубо говоря, день не заработал денег или частный заработал денег – Пиздец, все, ГГ, партия сыграна. И не перевешивает влево, где деньги, типа, вообще не имеют никакой смысл. Вообще, типа, взял вот так вот пальцы сомкнул и сидишь на траве, жрешь, блядь, мышей полевых. То есть я не преувеличиваю значимость своей жизни. В том плане, что я понимаю, что деньги это средство для моего собственного роста, для того, чтобы я прожил эту жизнь, максимально много увидев стран, городов, культур. Максимально много попробовав, братан, вплоть до микрофонов. Мы с тобой говорим, микрофон за 20 тысяч, братан, веришь, нет, мне пиздец, как интересно попробовать на своей студии, я хочу купить микрофон за 200 тысяч. Просто потому, что мне это интересно. Но с другой стороны, я четко понимаю, что чем больше я зарабатываю, тем мой навык, мой скилл и мои качества, больше полезны обществу. Я
0: вот только хотел сказать про пользу.
1: Да, то, это. Про пользу. Причем это не парадигма, это не действует на всех, потому что любые деньги можно спиздить. И если ты спиздил денег, ты не полезен обществу, ты спиздил денег. Но если мы говорим про деньги, которые идут с бизнеса, с моего имени, с имени моего продакшена, то это ну просто обратная связь тому, насколько я полезен тем или иным людям
0: а если смотреть на деньги которые приходят без ä, творчества так это то с же авторства. самое и когда ты поешь
1: так это то же самое абсолютно один в один любая короче если человек слушает много раз песню с нее летит много копеечек. копеечки складываются рубль в рубль тысяча, тысяча в миллион понял миллионы в десятки миллионов и так далее соответственно я делаю вывод если мою музыку слушают миллионы значит миллионам людей полезен вот и все Во всех планах. Можно быть полезным на тусовке, я создал настроение. Можно быть полезным человеку в кровати во время депрессии или плохого настроения. да, Потому что он слушает, понимает, что он не один. Или слышит что-то, что может его подкинуть. Но как есть люди, которые послушают подкасты, такие, блять, вот это вот вот эта мысль. И вот знаешь, когда внутри все переворачивается. Так музыка, конечно, то же самое.
0: Вот идея моего подкаста вообще в целом. Ну да,
1: ну просто трек, он короче... А это может быть альбом на
0: час, типа прикинь, можно слушать. То же самое, вообще, неважно. Тогда что ты в своей музыке транслируешь людям, и что ты хочешь до них донести?
1: Это хороший вопрос. Наверное, любовь. О чем это любовь? Дело в том, что я не градирую по жанру музыку, Но, допустим, последние, ну, крайние полугода я делал очень много песен, очень много демок, очень много материала, которые я сводил своего, разумеется, или отдавал там на сведения. Я пел про мужчин и про женщин, про мальчиков и про девочек. Наверное, это типа какой-то комплекс, может, или какой-то затык в хорошем смысле этого слова в голове, да, потому что... У меня, там, допустим, крайние пять лет вообще не было отношений, был только секс. Секс, 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 очень много секса. Я не кичусь этим, не хвастаюсь. У меня нету такого, что вау, смотрите на меня. Типа вот так это бывает. Но знаешь, возможно, многие люди в творчестве, они докладывают то, чего им, возможно, не хватает в жизни. В мире не хватает... Любви, взаимопонимания. Я, короче, в какой-то степени хиппи, братан. У меня есть песня Эквадор. Послушай, ты поймешь, о чем я говорю. Короче, окей, хочется растопить сердце. Причем у меня есть два альтеррега. Я делаю под Блэк Куба и делаю под Кетча. И Кетча внутри меня, это анархист. Он выдает, что ему хочется. Я могу петь про писки, сиски и так далее, потому что я так чувствую. Но также меня переключает на альтер эго Блэк Куба и, наверное, когда я пишу эти песни, я растапливаю в первую очередь свое сердце, и я безумно счастлив, когда это топит сердце тысячам других людей. Вот так.
0: Слушай, это очень мощно звучит. Базару. Если так подводить итог, что бы ты сказал себе? тому маленькому мальчику, который учится в школе. Еще. Тому себе. Братишка,
1: будь самим собой, двигайся дальше. У меня пиздец какая интересная жизнь, братан. Я бы ничего не хотел менять. Но опять же, да, типа, есть понятие эффект бабочки. И были какие-то вещи в жизни, которые, ну, просто, типа, ты приходишь на тренировку по боксу, да, или по боям, ну, и тебе просто прилетает в ебальник. Ты на тренировке, и, соответственно, согласись, очень логично, что тебе прилетело в ебальник, да? Ну да. И, разумеется, когда тебе уже прилетело в ебальник, ты думаешь, блин, было бы прикольно, если бы не прилетало, да? Но из-за того, что тебе прилетело в ебальник, в следующий раз ты... Очень хорошо, блять, понял, ставишь стойку.
0: Ну, и ты тренируешься еще для этого. Соответственно.
1: Поэтому я, если честно, искренне считаю себя очень счастливым человеком. То есть, есть судьбы, пути ну, пиздец, насколько сложнее. Я везунчик, конкретный. Мне все дается очень просто. Но относительно, да, вот этой простоте я тоже въебальник получал и получаю. Но я отношусь ко всем этим получаниям просто как к тренировке, потому что я я умный человек, адекватный, и я понимаю, что если это случилось, соответственно, стойка. Бывало в моей жизни такого, что я получал в одно и то же место два раза, и все мы тоже люди, и даже о двух раз я не жалею, потому что, ну, бывает такое, что один раз дали, и ты такой типа "Ну -ну «ну-ну-ну», а второй раз въебали так, что задохнулся, на коленке встал, подышал, проснулся дальше. Вот. Слава Богу, двух раз хватало мне по жизни. Поэтому я себе бы дал единственный совет. Двигайся дальше. Будь собой, никого не слушай. слушай только свое сердце. Как-то так.
0: Окей, давай поговорим про твои планы на ближайшее будущее. Что ты вообще сейчас хочешь делать? Что ты думаешь, планируешь на ближайший год? На ближайший год.
1: Ну смотри, 2021, у меня есть намерение, которое сейчас реализуется, мы переносимся в Москву, я переезжаю в Москву, мы снимаем большой красивый дом, дорогой, в котором живем с ребятами, у нас завод внутри дома, соответственно ежедневный движ. Короче, я расширяюсь, иными словами, я расширяюсь, я расширяю свои собственные внутренние границы, внутренние рамки, я переношу свой Black Cube Production в Москву, при этом в Ростове все остается. То есть в Ростове остается запись, сведения, мастеринг, треки под ключ. Просто они делегированы на ребят, за которых я могу взять ответственность, и я точно знаю, что это будет интересно. Вот. Если касается финансов, то у меня есть намерение зарабатывать в месяц от полумиллиона до миллиона как артист, то есть это стриминги, это прослушивание, это мое лицо, это контракты со спрайтом, Adidasо и с чем это только не могло быть. И от полумиллиона до миллиона в месяц на продакшене Блэк Куба. То есть это создание треков под ключ и прочего, всего того, что назвал в начале интервью. Если чуть-чуть более подробнее заходить во второй пункт, мне интереснее большую часть, точнее, я сделаю так, чтобы большая часть заказов, маленькие и среднего уровня, отходили моей команде, которой я доверяю, да, соответственно, мы пилили бабки за результат, который будет устраивать людей, которые со мной сотрудничают. Крупные заказы, буквально там 3-4 заказа, которые будут 100-150, там, 200 тысяч месяц я готов брать на себя, чтобы с этими заказами я мог расти. В плане навыков, в плане звуков, в плане коммуникаций. Если чуть больше расширять первый пункт, то э, мне интересны чарты ВК, чарты музыка, чарты Spotify, чтобы мое имя было в этих чартах, чтобы мои треки были в этих чартах. Очень искренне интересно совместные работы с интересными R&B, трэп, экспериментальными артистами в России. Я не буду называть имен, просто потому что их много. Также в планах на 2021 год, если брать пункт как артист Да, в принципе, это пункты артист и продакшн. Я научусь писать музыку, аранжировки биты, потому что сейчас это только делегируется, но мне интересно для себя. Мне интересно быть человеком-оркестром. Я хочу уметь все в этой сфере делать самостоятельно. А, для того, чтобы просто это уметь, потому что мне это нравится, это мой кредо по жизни. А, б для того, чтобы, ну, сам понимаешь, чтобы делегировать, Причем не просто делегировать, а делегировать максимально эффективно для всех сторон. Для заказчика, для исполнителя, для себя, для как артиста. Важно это понимать, да, разумеется. Ну и быть свободным в плане выбора, быть свободным в плане финансов, продолжать быть независимым, расти и закрепиться в Москве как Абсолютно устойчивая, мощная медиа-единица, причем не как начинающая медиа-единица в Москве. То есть 2021 год это мой год, в котором я пущу свои щупальца, да, свои щупальца да, во всю медиаиндустрию в Москве и стану именем, о котором будут вспоминать первым при слове музыка. Ну вот так
0: спасибо тебе за такую беседу. Очень глубокую, интересную. И я тебе желаю удачи. По всем что ты для себя наметил. А, души! Потому что реально у тебя крутые цели. Я видел, да, как ты с момента, когда ты кушал доширак, <свят> до текущего момента, как ты вырос за да, буквально несколько месяцев. И я уверен, что с такими убеждениями тебя не может не получиться. Все получится вот. точно. Я тоже желаю нашим слушателям для себя взять из этого подкаста как можно больше правильных убеждений. Потому что у Андрея... Действительно, он мне нравится тем, что у него такие крутые убеждения благодаря его уникальному опыту, который он получил из жизни. И поэтому мне вот интересно передать их вам, чтобы вам они тоже несли пользу. И завершая подкаст... Чтобы ты мог подарить нашим слушателям, чтобы я разыграл среди них, чтобы это было. Слушай, я думаю, что мы
1: сделаем подарок для твоих слушателей и разыграем любую услугу от э, продакшена Black Cube Sound, от меня лично, от моих ребят, касаемо звука. Это может быть запись, это может быть сведение, это может быть мастинг, это может быть создание джингла, это может быть минусовка в полные права, например, да, в продакшн какой-то. Что по кайфу, короче.
0: Ну, это очень круто. Человек,
1: да, человек, человек может обратиться, и если мы в курсе, что это от тебя, мы ему можем оказать вот такую вот услугу.
0: Спасибо тебе Я большое. Я думаю, что
1: это будет тема. Давай кулачка.
0: Давай.